0: Tere, tere! Hea ja ustav ise ja kuulaja ja jälgija alustame siis järekorras 24. episoodiga kõigepealt pean vabandama et me ei ole küll päris pikalt kohtunud aga ühesõnaga ma võtsin siis niimoodi väikese suve puhkus endale Teate küll, Eesti suvi väga mõnus, palju asja toimub ja ja tahtsin kõigest osa võtta ja, ja nii ta läks. Aga, aga nüüd võin öelda, et hakkan jälle oma lugusi ja siis ka mälestusi väikselt üles salvestama. Praegu ma istun siis ühel tiivanil, suur akna ees ja, ja vaatan siis Pärnu kesklinna hoonete katuseid Siin on Kortermaju, siin on kirikuid, siin on kaubanduskeskuseid ja mida kõike veel. Päris ilus ja hea vaade on siit, tõus on kahjuks natukene selline jahedam ja, ja pilvinelm. Ei ole sellist suvist ja, ja mõnusat päikest ja, ja soojust sealt mulle nagu vastu äh, kiirgamas. Aga ma tein, ja just seda vaadet ma olen siis enam-vähem jälginud juba kuus päeva jutti sest et ka minul õnnestus siis üles korjata see 21. sajandi kõige no, öelda, kõnetavam haigus ja nii ma istun siin raavulikult karantiinis ja igast midagi et, et vaatame, küll ma selle vastu pean ja, ja tervis on kõik korras ja, ja, ja päris hea puhkus on olnud veel, nii olda. Et, eelmine kord ma vist mainisin, et ma kolisin Tallinnasse Unustasin mainida, et mis värk seal siis Tallinnas on ja, ja mida ma seal teen ja kõike muud sellega seonduvalt. Ma võibolla isegi ütlesin, et ma töötan Eesti Loodusmuuseumis. Ja ma töötan Eesti Loodusmuuseumis sellises, sellisel positsioonil nagu seda on siis sooloogia kuraator. Võibolla paljud ei, ei oska aimatega tea, mis täpselt tähendada võis, aga mina ka alguses ei teadnud sellest asjast üldse väga midagi. Ma sain teada, Alles vist sellel aastal märtsis, et selline asutus nagu Eesti loodusmuuseum on üldse olemas. Ja nii ma olen seal siis soologe kuraator. Sooloogiast ilmselt saavad kõik aru, tegemist on siis looma teadusega ja, ja kuraator on siis põhimõtteliselt eesti keelda tõlgituna hoide ja, ja nii see käibki siis. Ma haldan siis nüüda sooloogilisi kogusid, aga, aga jah, Tegelikult on tegu ikkagi päris huvitava ja põneva kohaga mulle, eriti ja just see on väga-väga erialane, Kuigi enamasti on tegu siis, nüüd, kellega ma tegelema pean, loomadest on siis nagu Eesti, Eesti loomastik ja, ja kõik sellised asjad. Et troopikast on natuke kaugel, aga siiski on saanud vahepeal ka nüüd, troopikaga, tegeleda või vähemalt näha neid loomi, et, et, et muuseumis ikka on erinevad looma preparaadid on küll topiseid ja, ja märkpreparaate ja näiteks sulekaarte ja, ja, ja võibolla võib varsti on ka DNA kogud olemas meil et seal tuleb ikka ette, et vahepeal vaatad Tiger-Püütoni topist või, või vaatad äh, papakoid ilusad sellist punast äh, papakoid nagu Prantsuse kojaanas ja üldseamas hoonases lendavad ja, ja kõik sellised asjad ja siis ma saan veel ka Uusi, uusi loomi kogusse tuua, et, et, et käime sellistel ka välitöödel ja samuti, mis on väga huvitav või selline spontaansus ja, ja, ja rutiini, rutiini välis välistav tegevus on, et kui keegi helistab sul, et kellegi lendas mingisugune vastu või, või et Pirita TRs on näiteks hüljes surnud, siis ma pean vahepeal sinna sõitma ja, ja näiteks mingisugused osad näiteks hülge kolju selt ära tooma või siis korja inimese käest näiteks ära mustamelt vastu vastuakend must rähni või midagi sellist ja, ja selline mu siis igapäeva töö on no. Muidugi neid tuleb, ei tule nagu igapäev ette väga palju on ka sellist inmetuuri ja paperimajandust ja topiste lainutamist näiteks pildistamiseks või videote tegemiseks või siis näiteks keegi tahab teha mingisugust näitust samuti käin ka ise andmas erinevaid Nüüd väikseid loodustundesid, putuka hommikuid ja, ja ööpüükide töötuba ja kõik sellised asju et äh, jah, sellisel töökohal ma praegu töötan siis äh, kui ma siit koronast äh, nüüd välja saan siis äh, lähen Tallinases tagasi ja hakkab jälle äh, töö pihta aga see, Ma arvan, et nende mõtete pealt olekski hea hoopis lõndata sinna, kus või millele see podcast nagu tegelikult siis põhinev või oma fookust hoiab, ehk siis see ikkagi troopikasse. Ja võtan teid aastas 2018, eelmises osas rääkisin Porneo saarest. See oli siis juulikuus, aga nüüd on aasta 2018 november ja novembris minust oli äkki 12, 12 november põrutasin ma siis kolmeks kuuks elama teispoole maagere päris põhimõtteliselt läksin siis lõuna Afrika vabariiki, läksin sellisesse väikisesse, noh okei, okay, mis ei saa öelda väiksesse, ikkagi suurte linna nagu turban Turban vist on Lõuna Afrika vabariigi äkki, me kolmas või neljas linn suurluselt äkki. Ühesõnaga, see ei olegi tähtis igades, inimesi on seal väga palju. Ta jääb sinna äh, ta Madagaskari ranniku lähedale, ehk siis, ehk siis idasse, kui me vaatame kaarti. Ida rannikul selline päris harvestatava suurusega linne seal kolm kuud ma viibisin. Ja ma viibisin seal sellepärast, et ma läksin Lõuna Afrika vabariiki tegema oma magistritöö välitöid. Ma 2018 sügisel septembris astusin siis Tartu ülikooli sooloogia ja hüdrobioloogia magistrisse ja siis kohe 2,5 kuu pärast Adios ja, ja läksin Lõuna Afrika Vabariiki oma välitöid tegema. See aeg valitus sellepärast, et seal hakkab siis nii-öelda kätte jõudma suvi ja hakkab tulema vaikselt peal ka vihmaperiood, ja see tähendab seda, et putukad aktiivsus suureneb, putukad kooruvad ja, ja neid on siis hästi palju ja ma läksingi sellepärast, et, et teha siis oma magistitöö Mardikatest Mardikad jah, on mulle siis nii-öelda prantsuse kujanast väga-väga meeldima hakkanud suured titaansikud ja, ja, ja põderpõrnikad ja nii edasi et noh, see sobis mulle väga hästi Ja minu uurimuse selline põhiküsimus oli selles, et kuidas need taimed, mille peal siis mardikad enamasti toituvad, ma siis uurisin neid mardikaid, kes olid siis taimtoidulised, kuidas need taimed, mille peal nad siis elavad, söövad ja, ja mõnevad, kuidas need mõjutavad siis neid mardikate koosusi siis nende peal. Et kas näiteks mõned taimed omavad rohkem spetsialiste spetsialistid on siis need mardikat, kes toituvad näiteks ainult ühel kindlal puuliigil või siis, või siis nende lähisugulastel, siis oleks huvitav teada, et palju on sellised mardikat, kes näiteks toituvad kõikidest, nendest taimedest, mis seal piirkonnas üldse on, et nad on sellised, nende kutsutakse generalistideks, kuidas need taime omadused mõjutavad mardika koosusi nende peal, et kas on vahet ka, kui suur on näiteks taimede leviala, et mida suurem on näiteks taimede leviala, et kui üks taim kasab näiteks üle kogu Afrika, kas see tähendab, et temal on palju rohkem mardika erinevaid liike peal ja, ja samati ka mardikate võiks võib olla tal suurem või siis kuidas taimede keemiline koostis, Näiteks fosforisisaldus või lämmastiku sisaldus, et need on need nii-öelda põhielementid, millest kõik organismid loodud on, et, et kas nendel taimedel, millel on need näitajad suurem, kas seal on rohkem mardikaid, äh, nii-öelda arvuliselt või siis liigirikkuselt. Äh, siis mis veel, äkki on, äkki on taimedel mingisugused kaitseained, mis määravad selle, äh, palju seal äh, näiteks on mardikaid, kas nad on spetsialistid, kas nad on spetsialistid, siis on nii-öelda saanud üle sellest taimede kaitsainest, et suudavad siis ka sellest mööda vaadata ja, ja siis ikkagi taimi süüa või, või jah, et kuidas näiteks häiringud mõjutavad mardikate paiknemist, et, et kui puu asub näiteks suure tee ääres, kas see tähendab, et temal on siis vähem mardikaid peal ja edasi, edasi, edasi. Ehk siis selline kokkuvõtvalt öeldes mardika koosluste uurimus, Ja kuidas see sõltub taimedest. Ja seda ma siis tegin Turbani lähedal selline väike koht minu selline võibolla eeslinn võiks öelda, teda kutsuti Westvilliks ja seal oli siis väike selline öö, linna keskel või asustuse keskel olev kaitsala, palmie looduskaitsala. Ta ei olnud väga suur, vist oli mingi 35 hektarit kõik jõgi pooles läbi, seal olid mingit kaljud, seal oli väga palju erinevaid loomi, me kõik vaikselt hakkame ka rääkima ja küll me, küll me jõuame nende kõigini ja mu välitööd siis põhimõtteliselt nägid ette selliselt, et, et ma läksin sinna rahvusparki sisse või sellesse väikses salale ja siis ma siis sain umbes 12 erinevat kindlat taimeliiki ja need taimeliigi toid valitsud sellised, et neid oleks seal siis võimalikult palju ehk siis ma valisin kõige, kõige tavalisemad liigid selles kaitseala, selles kaitseala siis ja korjasin seal pealt mardikat ma läksin siis iga selle puu juurde mul oli kaasas liblika võrk, ma pidin vaatama, et see puu oleks piisavalt suur et selle puu saaks lüüa 50 korda erinevatesse kohtadesse Ta pidi olema ikkagi selles mõttes päris-päris suur ja, ja ta ei tohtin olla siis teise puuga, millelt ma samuti mardikad korvisin lähemal kui 20 meetrit. Et muidu oleks võinud tekida see olukord, et, et kuna nad on nii lähestiku, siis nad mardikad kattuvad ja me ei saa õigeid tulemusi. Läksin siis iga puu juurde, lõin seal liplika põrguga erinevatesse kohtadesse 50 korda Võtsin siis kätte topsi, kus oli siis põhjas oli etanool ja siis pissin pea siis sinna liblika võrku ja hakkasin välja koukima mardikaid. Ja need olid, mõned olid väga väga pisiksed, sellised millimeetrisid või veel väiksemad, mõned olid natukene suuremad. No muidugi me ei saa rääkida sellistest suurustest nagu oli prantsuse kujanas, et sellised 18 cm mardikaid seal ei olnud. Et pigem ja suuremad jäid sinna mingi 2-3 senti. Et jah, oli natukene selline võibolla suunatud väiksusele ja siis ma korjasin seal kõik mardikat kokku ja, ja, ja siis jätsin selle topsi sinna sellega kotti ja, ja nii ma siis käisingi päevas päeva mööda seda ringi ja kokku, mul siis, kokku ma siis kogusin 120 sellist väikest topsikest mardikatega ja, ja siis pärast seda Kui nii-öelda see väljas asja oli tehtud, siis ma läksin laborisse ja, ja laboris ma pidin siis ära määrama need mardikad. Me ei teinud päris niimoodi, et me määraksime kõik mardikad liigini ära, vaid me määrasime nad ära morfoliikideni ja me tegime seda sellepärast, et mõnda võibolla mõnda mardike liiki pole veel nii-öelda kirjeldatudki ja, ja kuna mina siit Eestist läksin sinna ja nii hästi kõiki mardikaid ei saa teada, mis teispool maagel on, siis see väga-väga kaua aega ja, ja, ja tundus, et saame hakkama ka morfoliikidele. Morfoliik morfoliik on siis selline põhimõtteliselt liik, põhimõtteliselt, et kui sa põhimõtteliselt lihtsalt peale vaadates saad aru kas on üks või teinelik, ehk siis kas tal on mingisugune värvimuutus, kõige kindlam on vaadata näiteks tundlaid et, et kui tunduvad, et täpselt sama liigid sellised pruunikad pikliku kehaga martikad, aga näiteks tundlad on hoopis teist sugused, et mõned on näiteks nagu sellised niitjad ja, ja teised võivad olla siit kuikestega ja mõned, mõnedel on mingisugused ogadel peal, et see oli selline väga hea tunnus, kus sa said eh, nii öelda siis eraldada kaks erinevat morfoliikimardikaid. Ja me eeldame seda ja ka, et muidugi, et need erinevad morfoliigid siis on tõesti erinevad mardikaliigid ka päriselus. Ja, ja siis, eks nüüd panin üks siis sinna Exceli tabelisse kirja ja, ja pärast siis hakkasin nendega tegema erinevaid analüüse ja sellest mu magistritööpäikselt siis valmibki. Ja jah. muidugi esimene päev oli muidugi lolli ka, et, et läksin sinna kohe lühikeste pükstega, et, et sel, sellist rohumaal käimist ja, ja, ja puude alt pugemist oli päris-päris oli palju ja, ja siis põhimõtteliselt ja esimene õhtu olid jalad täiega ära kriimustatud ja järgmised päevad siis anati läksin siis äh, pikade pükstega ja eks... eks mingasuguseid loomisel päeval kohtas ka ja, ja no pidid vaatama samamoodi, et sa teed, saad oma tööd tehtud ja samad pidid vaatama, et, et äkki näed ka mingisugusteid muid loomi et tavaliselt kõige parem ongi võibolla see, et kui sa üldse ei, ei lähe nagu otseselt otsima, vaid teed mingisugud oma asju, siis öö, võib tihti juhtuda, et, et mingisugused muud loomad ka sinna siinu vaate välja või juurde sattuvad, et sa ei võib ei tundu neile nii ohtlik, aga mis loomad seal siis selles kaitse alal olid, No muidugi seal oli tästi palju linde ja, ja isegi mõned sellised röövlinnud, kotkad ja, ja viud, ol, lendasid seal üleval imetajatest võib kõige ägedame tuntum on võib-olla okassiga, et on, ta on selline pikade okastega, no ütleme, ma ei tea, rebase mõõtu loomäki ahvid olid seal puuotsas muidugi kindlasti oli seal hästi palju madusid ja, ja kamelione ning oli ka väiksed sellised kitsed ja siis olid sellised loomad nagu tässid ma ei tea kas tal on eesti nimi ka aga põhimõtteliselt sellised nagu närilised või sellised suured kopramoodi loomad aga nendest ma jõuan kõikidest rääkida, ma lihtsalt tahtsin anda natukene teile ülevaadet et kui, kui mitmekesine või ja, ja milline see asi siis välja nägi, et see ei olnud lihtsalt, et seal on puud ja putukad, vaid oli ikkagi suuri loome ka, mis sest, et see kaitseala oli siis üsnagi asustuse lähedal ja asustusest ümbritsetud ja, ja, ja ei olnud väga väga suur aga jah Ja mis mulle väga meeldis oli see, et ma õnneks sain siis ka kaitsala võtmed enda kätte, et ma ei pidanud kogu aeg seal pea pääsust sisse minema, vaid sain minna ka siis teisest sealt väravast ja see tähendas seda, et ma sain ka seal käia siis öösel. Et jah, muidugi lõuna Afrika, ja turvalisus ja öösel käimine võibolla ei ole kõige paremad asjad, mis kokku käivad aga siiski mu see kirgi ja, ja, ja põnevus oli, oli liiga liiat suur, et seda mitte ära kasutada ja on õnneks midagi, õnneks midagi nagu ei juhtunud ka, et see ei olnud, ma, ma arvan viis minutit jalutada minu sellest kohast, kus ma siis elasin ja noh, iga võibolla ma tegelikult ei oleks vist tohtinud selle öösel käia, nagu ma siis pärast aru sain aga noh, ma ikka nii kaua käisin, kui siis lõpuks teada saadi ja siis mulle kirikirjutati, et see, jah, see võtti pole selle jaoks, et et sa saaksid seal öösel käia vaid et sa saaksid oma magistritööd teha seal ja bla 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 noh, nagu ikka, et mingisugused formaalsused, et et jah, seal võib seal on ohtlike loomi ka ja ja mis suga küll juhtub, et ja mis sa siis teed, kui sa öösel saad, aga noh täpselt samamoodi oleks nüüd päeval ka asja asju juhtuda ja, ja oleks täpselt sama seisnud, aga noh, see selleks seda ei pea siin äh, pärast praegu lahkama, aga noh igatähts, ma ei seal käisin ja, ja noh, peal ammiga ikka huvitav uus koht ja ja eks ma siis seal nägin ka ja ma ei mäleta, et kas see oli siis minu esimene õhtu, kui ma läksin sinna kaitsalal öösel jalutama või oli teine, igades suhteliselt alguses, ma seal jalutasin rahulikult telefonis oli kaart muidugi lahti, et seal ära ei eksiks. ja siin ma mingil hetkel hakkasin nägema siis kauguses ka teisi taskulampe. mingid inimesed seal kõndisid mulle tundus, ma läksin midagi lähemale noh, alguses muidugi olen selline avatud ja, ja kõik on chill ja tore ja... Ja et äkki näen kedagi uvitavalt, äkki nad on võibolla samasugusel misioonil nagu, nagu mina siin, et teha, saame ja nii edasi. Ja, ja näginki seal oli mingisugune, nii-öelda siis üks oli selline, nii grupi juht või kiid ja siis ma arvan, et seal oli umbes 15 inimest veel, kes siis kuuled seda kiidi juttu ja nägid ja vaatasid ja, ja noh, aesid seal loodusesju. Ja siis see mees näitas ja rääkis igasuusel lugusi sinna juurde. Ja lõpuks me läksin selle mehe juurde ka. Ja siis see selgus, et see mees tegigi actual no, päris tuuri seal inimestele. Ja, ja tegemist lisaks selle, et ta lihtsalt tuuri te tegi. Oli minu õnneks see tegemist oli siis võiks öelda maomehega. Põhimõtteliselt lõuna Afrikas ja paljudelt teistes lõuna maa riikides kaasis või tropikas, kus on ohtlike madusid, on ilmselt sellised ametid olemas. Ehk siis tema tööks oli siis inimeste kodudest madusid eemaldada ja, ja madusid on muidugi Lõuna Afrikas külje veel. Ja on mõned on ikkagi väga mürgised. Näiteks olete kuulnud mustast mambast, kes on maailma siis võiks öelda üks kõige ohtlikumaid madusid või siis puumslangid, kes seal puudeotsas ringi uitavad. Ja, ja on ka väga mürgised Ja noh, muidugi tavalisi madusi on ka, mitte mürgiseid, aga noh, väga paljud inimesed lihtsalt ei tea, mis või kes on ja enamasti tapavad nad ära. Aga, aga see ju äh, ei ole, minu arust, see hea variant. Aga õneks on siis äh, olemas inimesed, kes siis neid madusi aitavad. nii et, äh, Ja iga siis mõtles, et kõik on lõpuks nagu õnnelikud. Ma saavad äh, äh, tagasi loodusesse ja inimesed äh, ei pea kartma oma laste või enda pärast kas või, või oma lemmikloomade pärast. Ja ma ise olin ikkagi täega kadedema peale, et no, juba äge oleks ise ka täpselt samasugust teha Et jah, põhimõtteliselt oli nagu kiirabi, et kui kuskil keegi leidis mingisuguse mao, siis talle helisteti, siis ta sõitis kohale, püüdis mao kinni ja siis viis metsa tagasi. Et selline parajalt adrenaliini rohke töö ja, ja põnev värk ja, ja rutiini väga ei ole, et selline voh, täpselt nagu minule võiks sobida. Ja, ja olen pärast vaatsin ta Instagramiga ka muidugi seal et küll tal oli siis madudel, oli madudel käinud järgi siis puuotsas ja, ja küll neid madusi oli olnud kuskil pesukorbides, pesumasinates kappidal, voodial, köögikappides mida iganes et, et päris sellised isegi kui mingisugune üli väike pragu kuskil oli siis, siis maod saavad sinna väga hästi ligi ja siis nad seal on ja, ja kui keegi tuleb neid nii öelda Ärritama, siis neil ei ole väga sellist põgenemist teed ja siis nad võivad siis inimesi hammustada. aga eh, siis see, see mees sõitis kohale ja enamasti asi lõppes kõiki ja muidugi seal jah, on pildi peal näha et on toodud välja kuskilt suuri püütonid ja, ja ka selliseid väikseid 15 sentimeetriseid madusid et jah, jõhtub ja see sama õhtu tegelikult oligi ta tulnud sinna sellepärast et lasta siis looduses tagasi sinna rahvusparki või noh, või üks niimoodi lasta siis sinna lahti kaks rombilist kärnrästikud et ta oli need ilmselt samal päeval kuskilt kätte saanud ja, ja siis õhtul tegi tuuriga ja näitas inimestele, kes olid huvitatud neid rästikuid ja rääks seal mingisuguseid lugusi ka no, seda ma täpselt ei mäleta aga noh, kärnrästik nagu nimigi ütleb, et ta on mürgine madu Jah, sest on rästik, enamus rästikud on mürgised kui mitte kõik. Ja nad olid oli kaks madu, üks oli vist emane, teine oli isane ja nad mõnemad olid sellist helebruuni värvi, sõikest liiva liivapruun või liivakollane, sõikest hästi hele. Ja siis kehal on tal sellised mustad rombisarnased laigud, mille järgi siis ta ongi oma nime saanud ja, ja pea peal oli veel siis selline südajas. Nurkne, selline mustlaik, et väga selline hästi ära tuntav ja kuna, kuna tegelikult lõuna Afrika vabariigis tegelikult on päris lõunas seal öösel läheb tihti ikkagi väga külmaks siis enamus maod on muidugi seal päevase aktiivsusega loomad, et öösel võib kohata väga vähem madusid, sest lihtsalt on nii külm aga õnneks vist hakkas suvi tulema kätte ka ja siis õhtuti ja öösti. Oli ka neid madusi näha, aga sinna ka me veel jõuame. Noh, eks ma siis läksin ka sinna punti ja küsisin nende rästikute kohta midagi või küsisin kõige üldse, mis maad need on ja siis ta mulle rääkis ja seletas ja, ja siis selle, täna sellele ma teada, et, et tal nii selline äge töökoht on. Me kõndisime seal veel ja siis ta, ma rääkin seal mingite teiste inimestega juba juttu ja eks nad võibolla uurisid ka, et kes mina olen ja, ja mida ma siin teen ja ju, Ja ma siis rääkisin oma magistritööst ja, ja prantsuse kojärnast ja, ja madude hubist. Ja selle retke lõpuks me jutsime ka siis äh, ühe tiigi juurde. See oli seal mingi peamae, see oli mingisugune tiik. Ja seal oli siis meeletult palju igasuguseid konnasi ja see koor juba hakkas päris kaugelt piht, et me kuulsime, et, et juu, et mingisugune väikene, no, mingisugune veekogu on. No muidugi sellest rahvuspargist või looduskaitsalastvoolas ka läbi jõgi, aga noh. Jääkal kaldal neid konni tavaliselt nii palju ei et pigem on selliste seisvate veekogude juures. Ja, ja kui me sinna tiigi juurde kohal jõudsime, siis taskulambiga vaatsime neid helkivaid silmi. Oli siis ikkagi väga, väga, väga väga palju. Samamoodi vesi kihas või kohe keegi sukeldus ja keegi tõusis veepinnale, ja, ja, ja nii edasi. Noh, need konni oli seal lehtede peal. No, seal on sellised, mingisugused nagu sellised roo kõrred olid üks puhmad ja nende lehed olid umbes ma arvan mingi 2-3 senti laiad sellised peenikesed ja seal peal oli siis mitmeid erinevaid sellised rohelisi ägedaid konni, üks ühed olid mingisuguste nagu mingisuguse indiaanimustriga ja teised tegid nagu laburindi ja kolmas oli lihtsalt täiesti helebruunia ja, ja siis paljud nagu niimoodi laulsid ka seal ilusti, et näha olid neid nende neid laulupõisi siin kurguvali, kus nad siis läksid suureks ja läksid tagasi ja läksid suureks ja läksid tagasi ja selline, selline mõnus konsert oli seal ja, ja noh, esimene või teine õhtu ikkagi väga väga kogemus näed, kuidas kõik vesi kihab ja üks kõige võibolla sellisem äh, efektsem või, või meelda jäävam konn kes seal tiikides siis hullas oli Aafrika kannuskonn või siis ka suur kannuskonn, eestikeelne nimi on ka, tal selline mõnemad kasutada. Ja, ja miks ta oli selline huvitav, et oli juba sellise imeliku kujuga loom tegelikult. Et kui sa vaatad konn, siis tavaliselt on ikkagi noh, selline sirgev natuke, võib-olla seisab seal nagu uhkelt, aga see loom oli ainult vees, ta oli selline hästi nagu lapik, nagu lesta kala, Ja, ja ta pea ei olnud nagu üldse eristunud äh, kehast ja silmad oli nagu rohkem seal pealae peal, mitte küljel. et ta nagu nägi võib võibolla välja nagu lesta kala, ei olnud muidugi nii lapik aga siis jah et põhimõtteliselt see keha piir läks niimoodi otse, niimoodi ahenevalt ja siis tegi lõpus sellise toreda kaare ja siis silmad olid seal peal ja, ja pärast vaatisin ja lugesin et, et, et oli selline üldse väga, väga, ikooniline loom võib olla, et, et näiteks sellel konnal ei ole üldse keelt ja talle ei ole ka hambaid ja, aga ta tegelikult on röövtoiduline loom või ta on selline põhimõtteliselt kõige ja aga pigem eelistab siiski nii-öelda sellist surnud või, või elus loomused materjali. Ja kuna tal keeti ja hambad ei ole, siis kuidagi peab sellest loomsest materjalist siis jagu saama, aga selleks on tal kolme esimese varbaküljas küünised, millega ta siis rebib selle saaklooma looma puruks. Et kui sa vaatate seal Googles piltiga või kuskil, on näha, et need on viis, viis nagu sellist varvast on, nende vahel on kõik need eh, eh, nahad on kinni kasvanud, et tuleks parem mõjuda ja siis kolmel varbal on väiksed sellised mustad küünised et päris, päris huvitav vaatavilt ja siis sellega ta bum, bum, revib seal neid asju ta. kui ta tahab süüa saada, siis ma ei tea, revib teisi konni või vähke või või, või omi ja võõraste konnakulleseid ja noh, võim ta sööb kõike, mis talle nagu suhu mahub ja ta, kui enamasti meie konnad siis on ka maa peal eluviisiga siis siis pigem need Afrika kannuskonna eelistavad ainult vett, et nad võibolla ongi maal ainult sellepärast, et rännata siis ühest veekogust teise. Ja tegelikult see kordne mulle meeles ka, minust oli arengubioloogia loeng Tartu ülikoolis ja seal, see oli see koht, kus ma esimest korda seda konna nägin, või seda kuulsin ja mainisin, nimelt on seda kasutatud ka teaduses ja võibolla elulistel eesmärkidel. Ehk siis eh, siin 20. sajand alguses, ühest ma lugesin, et 30. kuni 60. kasutati seda konnaga siis eh, rasedustestina Nimelt on eh, selline märk, et raseda naise uriinis leiduvad siis eh, mingisugused hormoonid, mis siis panid selle kannuskonna ohtralt eh, munarakke tootma. Ma ei tea otseselt, kas... Eh, Need, võimalikud rasedad naised pissisid otsenele kondudele peale või siis, või siis see käis kuidagi selle muud moodi. Igatähes jah, kui nad siis puutusid selle konna kokku, siis kannuskonna hakkas ohtalt siis munarakke tootma ja siis saadi teada, et kas naine on rase või mitte ja see oli päris efektiivne meetod, nagu ma, nagu ma teada sain. Ja samuti kasutati teda siis geneetikas sest, et tal on väga suur ja selline manipuleeritav munaraket. Enamust loomõde munarakud on sellised hästi hästi väiksed, siis temal on umbes selline millimeetri suurne, et üsnagi, üsnagi suur. Vaat, selline huvitav loom oli seal ja meil oli vist mingisugune sipelgate ränne või midagi, või termiitide ränne igatahes Hästi palju oli seal tiigi ümber lendamas tiivadega putukaid, ja nii kui mõni kogemata siis kukkus või sattus sinna vette siis oli see oli kohe platsis ja pistis selle mõnuselt nahka ma arvan, jah, see käis millisekunditi jooksul et, et väga kiiresti ta seda tegi ja ma arvan, et sellega siis tõmbakski sellele osale ka joone alla aitäh, et jõudsid kuulata lõpuni loodan, et oli huvitav Ja kindlasti vaata üle ka pärast Instagram või Facebook, seal ise chillied mõlemad, et seal näeb ka siis pilte ja videosid, eriti just sellest Aafrika kannuskonnas ka, et siis näete, milline ta välja nägi. Aga seniks, olge mõnused, jah, mingi nautige sügis, kes veel saab ja, ja kuuleme ja näeme juba järgmine kord. Tšau!